0: Segunda de Crónicas 1, 2, 7. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Segunda de Crónicas 1, del 2 al 7. Porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Jerim, al lugar que él había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Punto. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar. ¿Quién fue a consultar? Fue Salomón, con aquella asamblea. Subió, pues, Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él mil holocaustos. Mil holocaustos. ¿Sabes qué son mil holocaustos? Son mil animales que ofreció. El primer punto se titula Deleítate en ofrecer. ¿Quieres escuchar a Dios? Está genial que vayas con tu último iPhone. Está genial que vayas con tu dinerito aquí. Está genial que tengas una prosperidad. Pero nunca se puede acabar el que tú ofrezcas no solamente tu vida, sino lo que tú tienes. Y tú dirás, ¿eso qué es? Si no tienes mil animales, tendrás que ofrecer tu tiempo, tu dinero, quien tú eres. ¿Tú quieres escuchar? Pídeme lo que quieras. Mira, cuando solo, para, para muchos te van a decir, ¿cómo puede ser que tú, siendo cristiano, ofrezcas tus vacaciones para servir en la iglesia? ¿Cómo puede ser que tú ofrezcas tu tiempo? Porque se ve a la gente que entiende el Evangelio, se ve a la gente que entiende que Jesús murió en una cruz y se entregó. Y si nosotros no estamos entregando nada, no estamos sabiendo qué es el Evangelio. El Evangelio es perder la vida. El Evangelio es darlo todo. El Evangelio no es negociar. Me acerco porque la iglesia tiene algo que me gusta. No, 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 no. no. Perdona que te diga. Salomón era rico y le pareció poco entregar mil holocaustos. Él, cuando iba a la presencia del Señor, ¿eh? él sabía ofrecer. Salomón, sí. Y fíjate lo que escucho, si aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Está ahí? No, ahí pone David Sánchez, pastor. Pero si tú ves la Biblia, dice, pídeme lo que quieras que yo te dé. Cuando se acaba el deleite y la consagración de ofrecer lo que tú eres o lo que tú tienes, tu cielo va a permanecer cerrado. Tú podrás decir, ¿cómo puede ser que yo no experimente lo que experimenta otro? ¿Cómo puede ser que esta persona avance mucho más que yo? ¿Cómo puede ser que sea reconocido esta persona? ¿Sabes qué, joven? ¿Sabes qué? Mayor. ¿Sabes qué? Sea quien sea. Cuando tu vida no es una vida que ofrece a Dios, es una vida que permanece con un cielo cerrado. Te parecerá absurdo, pero siempre será igual en todos los siglos de los siglos. Aquellos que... Entregan su vida. Algunos podrán entregar su vida hasta la muerte. Y decir, como nuestros hermanos, ¿eh? por ejemplo, en Reus, ahí que había en Barcelona, entregaron su vida a tres. Tú puedes verlo ahí en, en, en un anfiteatro que hay. Entregaron su vida porque no estaban de acuerdo con lo que estaba pasando. No se doblegaron ante la Santa Inquisición. Hace 400 años, hace bien poquito... Un amigo nuestro no se doblegó, un hermano nuestro, fuimos, le predicamos, su padre era árabe. Estábamos predicando en el barrio. Y para hacerte corta la historia, él conoció a Cristo cuando éramos 20 en la iglesia, hace 8 años o 7 años. Manu, que su nombre es Badredín, ahora sí puedo decirlo, es un chaval que conoció a Jesús y le costó, ¿le costó el qué? Que cada vez que tenía que venir a la iglesia, su papá le cogía con un látigo, o sea, con, una, con un cable de seis, le ponía, si quieres ir ahí con los cristianos, pues te voy a dar como dieron a Jesús. Eso le gané hace cinco años. Hay gente que le cuesta venir aquí. Si tú llegas aquí y no te cuesta, estás con un cielo cerrado. Si tú no permaneces ofreciendo tu vida, déjame decirte, tienes un cielo cerrado. Porque el ofrecer a Dios... Es un arte. Y una generación que no se ofrece es una generación que no ve a Dios. A Dios le gusta a la gente que se ofrece. Es que yo no tengo nada. Pues si no tienes nada, la vale el carro al pastor. Oye, es que eso es ser un pelotilla. Pelotilla es lo que está aquí debajo del sobaco. O lo que tienes aquí. ¿eh? Que alguno todavía no sabe que se. Aquí, ahí, sí, aquí también se limpia con el bastoncito este de aquí. Te limpias. ¿eh? Eso es un pelotilla. Ofrece tu tiempo, oye, pues yo sé pintar, oye, pues yo sé hacer fotos, oye, pues yo pues yo sé, no sé, pues pues yo sé poner esto, yo sé, yo, yo, no sé hacer nada. Pues vete de la iglesia, no. no, es una broma. Pues barre, limpia, estudia, no sé. Te hablo de Badredín porque Badredín es un chico que le costó todo. Su padre y su madre lo repudiaron. Y nosotros no tuvimos que hacer cargo. Cargo. Apúntalo. Cuando se acaba el deleite y la consagración, porque cuando todo lo que tú ofreces lo consagras a Dios, el cielo permanece cerrado. Por favor, deleítate. No vivas para tu proyecto ni para tu sueño. No uses a la iglesia. No uses este lugar para, para darle dos besos a la rubia de la ofrenda, que hasta a mí me dan ganas de darle dos besos. ¿eh? No uses a la iglesia. Sé, un, sé, un, sé una bendición para la iglesia. Conságrate. Ofrece tu vida. Ah, pensaba que me ibas a dar una, una ofrenda. No, es broma. Segundo punto. Un personaje, una mujer, una pasada de mujer, ¿qué le dijo a esta mujer? ¿Quién crees que es? Pues Esther, 5.3, en el pasaje dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? Porque hasta la mitad del reino se te dará. Vamos a leer desde el 4, el Esther 4, del 11 al 14. Dice, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto, ha de morir. Vamos a poner un punto aquí. O sea, Esther, Esther en, un tiempo donde, para, en un tiempo donde había una persecución con los judíos, Mardoqueo... Le dijo, ¿eh? entra adentro, entra en el, en el, en el palacio para que, para que tú seas guardada. Y de algún modo ella se acostumbró al palacio y Mardoqueo, lee la historia, no te voy a decir más que esto, le dijo, hey, te has acostumbrado, porque hay un momento que le dice, escucha esto, no pienses que porque estás dentro del palacio tu vida está a salvo, haz algo, haz algo. No pienses que porque estamos aquí todos juntitos, aquí, así, bien, bonitos, súper modernos, con las bombillas estas calucinas, eh, una pasada, ¿quién no quiere venir a esta iglesia hasta yo? Me quiero cambiar de iglesia, ya, yo quiero estar aquí, ¿Eh? me encanta la alabanza, es una pasada lo que tenéis aquí y no pienses que tu vida está a salvo por estar en estas cuatro paredes. salvo a, a aquel quien el rey extienda el cetro de oro el cual vivirá. De alguna forma Esther tenía que enfrentar una realidad y es decirle una verdad al rey de lo que estaba sucediendo con un enemigo. ¿Quién sabe si para, os, para esta hora has llegado al reino? ¿Hace cuánto que tú no lees este capítulo de Esther. ¿Hace cuánto que no has leído la Biblia y la Biblia te ha dicho algo que no tenga que ser para tu bienestar? Porque a veces leemos la Biblia, escucha esto, a veces leemos la Biblia, no con la intención de hacer la obra de Dios. A veces leemos la Biblia con la intención de hacer lo que nos dé la gana. A veces leemos la Biblia simplemente, ¿sabes para qué? Para llevar razón y justificar tus derechos. Pero déjame decirte algo. Lo siento, he venido a fastidiarte el domingo. Si tú quieres abrir los cielos en tu ciudad, no solamente te conformes con ser una persona que se ofrece a Dios y se santifica, sino que corre riesgos. ¿Hace cuánto que no corres un riesgo de predicar a alguien? ¿Hace cuánto que no expones tu testimonio en la universidad? ¿Hace cuánto no le dices a tu jefe, no curro el domingo, no trabajo el domingo? ¿Hace cuánto no expones tu vida? ¿Hace cuánto? Porque la reina Esther llegó un momento en que sí expuso su vida. Y eso que tenía un beneplácito, te daré hasta la mitad del reino. Había un favor. Y ella pidió audiencia en un momento donde la única cosa que podía pasar es... ¿O morir? ¿O morir? Por eso le dijo a sus, a sus amigas, oye, ponedos en ayuno. Pero sin más rollo, létese ese capítulo. Porque dice aquí, en Esther 4:16, Veis ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en tres días. Noche y día. Estaba afligida, estaba viendo un momento, porque tenía que exponer al rey una realidad. ¿Eh? Tenía que hablar al rey para que su gente no fuera perseguida, para que su gente fuera real. Y escucha esto, cuando tu vida está corriendo riesgos, empiezas a decir a tus amigos, oye, escucha, mañana me enfrento a una historia, veía difícil. ¿Hace cuánto que no corres un riesgo difícil? Yo tengo mil aventuras por contarte difíciles. Nosotros tenemos dos casas de acogida, sacamos a, a mujeres prostitutas de la calle. Yo sé lo que es una amenaza, ¿sabes? Yo sé lo que es un cañón. Yo sé lo que es una pistola. Yo sé lo que es vivir bajo una amenaza, hasta que nadie, te, hasta que tú no sabes lo que es una, o sea, hasta que no te amenazan no sabes lo que es vivir bajo una amenaza. ¿eh? El púlpito no es un juego, no es para quedar bien. La iglesia no es un lugar para alimentar lo que yo necesito. Esto no es el mercadona. Esto va en serio. Si tú estás entendiendo este mensaje, que correr riesgos es escuchar a Dios y decir esto. ve y reúna a todos los de Susa, oren por mí, doncellas, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Cuando el rey escuchó esto, Le dijo: ¿Qué quieres que haga por ti, reina? Y halló misericordia y gracia. Cuando tú estás predicando y corriendo riesgo, estás viviendo el verdadero evangelio, y se van a abrir los cielos. Un día estábamos en México y a contar una historia que no es mía, una historia de un amigo mío. Empezó a predicar en las alcantarillas. En las alcantarillas de México, en el DF, te pito en el Zahualcoyo, en todas esas alcantarillas. Hay una zona donde se llama la ciudad de los niños. No sé si alguien ha escuchado eso. Yo llevo 16 años siendo a México. Y en México, en una de las aventuras, te puedo contar mil, mil mías, pero déjame contarte esta de un amigo, que para mí me, me parece alucinante. Ellos se adiestran predicando y no a las calles dando folletitos. Y Dios te bendiga. Y como mucho tienes la aventura que diga que te peguen así con el folleto en la cabeza, como un día me hicieron a mí así. Me pegaron así el folleto. Me dicen, anda, tira para allá. Y casi, casi digo, joder señor, lo que... y con el folleto como un indio sí me fui, digo, no me diga macho, lo que tengo que aguantar yo, ¿eh? Un enano así, ¿eh? ¿Sabes? Un enano así me puso me así el folleto, pum, ¿eh? Digo, bueno. Una mañana se metieron unos amigos míos y uno de ellos dijo, me meto, digo, oren por mí. Es una, es, hay unas alcantarillas y dentro de las alcantarillas hay una ciudad de niños donde practican sexo, donde se drogan. Y ahí, sí, son alcantarillas, es como esto, una alcantarilla, son muy, son como, como esto, así bajito, donde pasan todas las aguas. Y estaban allí todos, y casi todos eran homosexuales. Y llegó mi amigo y se sentó, que hoy la tengo contigo, Tomás. Siéntate aquí. Y él estaba dándose besos con otro. Ven aquí, ven ven aquí, para que lo filmen, para que vean, siéntate, siéntate, uy qué majo. Bueno, en serio, y el caso es que mi amigo cuando llegó era como así una, una isleta donde estaban todos y escucha, se necesita mucho valor para entrar a predicar ahí. Y mi amigo se sentó, se sentó así, cristiano, un pastor. Yo sé qué peso, aguanta. Ahí, aguanta. Entonces él quiso besarme. No, no, tranquilo, ¿eh? No se me da Y él le dijo, te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Mi amigo le empezó a decir, te amo. Hay una presencia de Dios en ese lugar. El tipo comenzó a llorar porque entendió que no era un amor carnal, era el amor de Dios. Ese día salió de la alcantarilla mi amigo y otros siete más. ¿Hace cuánto que no vives eso? ¿Fuera de bromas? ¿Hace cuánto que no sientes que lo sobrenatural de Dios ocurra a tu alrededor. Venga, dirá. Gracias. Tres. Uno, ¿qué hemos hablado? Deleítate en ofrecer tu vida. La frase es, cuando se acaba el deleite y la consagración, el cielo permanece cerrado. Hemos hablado de Salomón. ¿Sí? Dos, la reina Esther. Vemos que su atrevimiento, ¿eh? su valor, lo que trajo fue una libertad. Leete el capítulo de Esther, vas a ver que ese valor liberó a un pueblo. ¿Eh? El edicto que había sido firmado por el rey de ira por todo su pueblo se rompió porque una mujer tuvo valor. No te conformes, mujeres, no os conforméis a un bruto, a un hombre sin valor, porque sea guapo. ¡Uy, qué guapo es! Se parece a Itiel, ¿Eh? ¿Se, lo podéis, ¿Se le podéis decir a Itiel? Él me besó. Fui a su casa una vez, estaba viviendo en Barcelona, llamé al timbre y cuando bajó, le, y yo porque mi mujer me dijo, vete a ver ese hombre, que ese hombre está bien, para que, para que tú le digas. Él estaba predicando en campamentos hace ya ocho o diez años y es un, hombre, es un hombre tan especial, es mi amigo, le quiero tanto, estoy tan feliz de que venga aquí, pero recuerdo que el primer día que nos conocimos, nos besamos. Tú dile... ¿Tú besaste a David? Pregúntaselo. <Risas> Cayó la presencia de Dios tan fuerte en el día que estuvimos juntos ahí en Barcelona. Aún todavía lo recuerdo. Entramos a un bar y vino un gitano. Ay, 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 pues sí, necesito eso. Digo, espérate, vamos a orar, pero tienes que entregar tu vida a Cristo. Y Tile estaba ahí, estaba ahí así como era el primer día. Y de repente eh, le dije al, 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 al camarero que estaba poniendo a los chunguitos, ah, antes prefiero la muerte que vivir contigo, dame, veneno, bueno, un rollo. Y estábamos ahí viendo ese espectáculo y Tile estaba diciendo ahí, ¿esto qué está pasando? Se entregó un gitano a Cristo ahí, me senté. Y digo oh, qué bien bueno vamos a seguir y quién eres y tiel y dónde dónde eres pues soy vasco y pff, vasco y tiel si pareces aquí de andalucía sabes yo te esperas un vasco así fuerte este es más fino que el que, que el pellejo es una vieja bueno y, y el... <risa> perdona y el caso es que entra otro gitano ay le y le, 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 le y dice pero ya estoy ya un poco cabreado ayúdame así va ayúdame, digo. y yo dice, oh, madre mía, me decía Rubén, mi amigo, que es así, que le llamamos Goliath, digo, tío, tío, tío. si aquí te vienen los pescados solos, saltan aquí, y ya me mira así el camarero y baja la radio, y tiel rojo, porque tiel se pone rojo, 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 bueno, ya no, ya, ya no, pero estaba súper rojo el primer día. Ya te digo que fueron una serie de cosas, otro que se convirtió, la de... O sea, cuando tú tienes un mover de atrevimiento y te atreves, suceden cosas alucinantes. Tan alucinantes que cuando acabó el día nos sentamos en el coche nos despedimos con un beso. <risa> y no en la boca. ¿eh? Fue un beso de, de hermanos. Tú y yo jamás viviremos cosas sobrenaturales si no corres riesgos. Debes de correr riesgos. Corre riesgos en tu Instagram, cerrándolo. Algunos Falta el aire. ¿Hay wifi? ¿Hay wifi? Ay, señor. Tres. Quiero hablarles de un personaje que para mí representa la perseverancia y la constancia. Yo no he visto a persona más pesada que a Eliseo, persiguiendo a Elías. Es alucinante. Aquí vamos a ver, mira, es alucinante. En el segundo rey, en el capítulo número 2, Elías ya sabía que se iba a ir, pero Eliseo, el discípulo, permaneció. Al lado, aún que Elías le estaba diciendo, vamos a leerlo. Aconteció en el capítulo número 2 de Segunda de Reyes, el versículo 1 dice, Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino del cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal y dijo Elías a Eliseo, Quédate ahora aquí porque Jehová vive y me ha enviado a tal sitio. Y Eliseo le dijo, vive tu alma que no te dejaré. Dí conmigo, vive tu alma. No, hombre, no. Vive tu alma que no te dejaré. Una, dos y tres. Vive tu alma que no te dejaré. Muy bien. Y de repente, otra vez, Elías le volvió a decir a Eliseo en el versículo 4, Quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: Vive tu alma. más porque... no sabía yo que habían caído las lenguas aquí. ¿Eh? Una, dos y tres. Y vive tu alma, porque no te dejaré. O sea, el tipo no quería dejarle. Y fueron a Jericó. Versículo número seis. De nuevo, Elías le dijo, te ruego, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y le dijo, y vive tu alma porque no te Número nueve. Cuando habían pasado Elías, Elías... Dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y ahí vemos lo que le pidió. No es asunto lo que le pidió, es, ¿realmente llevas una vida perseverante y constante? ¿Qué significa esto? Muy sencillo, si tú no estás dispuesto a que te discipulen si tú no estás dispuesto a pasar por cualquier asunto en la vida déjame decirte no sirves para seguir a Jesús no, es que yo no sigo a Jesús es que seguir a Jesús es seguir a la autoridad que puso que son los pastores si a ti te dijeron un día pon las sillas, pues pon las sillas no estés pensando en dongar el bajo tranquilo si te están diciendo eh, eh, haz fotos oye, y ya te has cansado de las fotos por favor, persevera haciendo fotos. Si tú te has cansado de servir, déjame decirte, tú ya no sirves a Jesús porque la revelación de servir no es dada por nosotros, es del cielo. Yo tengo a viejecitas poniendo sillas, ¿eh? Con más revelación que muchos jóvenes. Si poner sillas es una tontería, perdona, poner sillas no es una tontería. Es lo mismo que estar aquí yo predicando. Es igual. ¿Sí? ¿Sí? Y si no vamos a hacer una cosa, el que puso las sillas las va a quitar ahora y te vas a sentar en el suelo. Verás cómo vas a valorar, ¿verdad? Claro. Vas a valorar el que limpia los baños, Vas a valorar lo que es que haya papel, porque alguien se preocupó de ir a pa a por papel al Mercadona. Vas a valorar el que pintó parking de los carros, vas a valorar el que entregó. ¿Sabes qué pasa? Que en nuestra generación no hay una perseverancia en el servicio. Nos cansamos rápido, por eso jamás heredaremos la unción del pastor. Nunca la imposición de manos, decía Pablo, para transmitir. Escucha, lee la vida en Hechos de los Apóstoles cómo Pablo perseveró en todos los asuntos. Eh, vemos a Pablo ahí, ¡guau! ¡Wow! ¡Qué tipazo! Se entregó a Dios porque lo vio. No, no, olvídate, Pablo se pegó 14 años sirviendo cuando en su principio en la iglesia, y no me hartaré de decirlo, me es alucinante, le dijeron, ¡no te queremos! Y le dio igual, se pegó 8 años predicando el Evangelio. Y nosotros porque nos digan, no, mira, ¿sabes qué? Es que ya nadie reconoce que estoy poniendo las sillas. Es que ya nadie me dice... Toca el bajo, es que ya no me, nadie. Olvídate, ¿qué más te, te da no recibir una palmadita? ¿A quién sirves? Es que yo quiero unción, sirve. Es que yo quiero unción, permanece. Es que yo quiero unción. ¡Por favor! ¡No seas Mendrolo! Abre la cabeza. Y permanece. Vuélvete en alguien confiable. Apunta a esto. Apunta a esto. Si Pablo. No hubiera tenido a Bernabé quien lo avaló. A Bernabé. ¿Sabéis quién es Bernabé? Bernabé fue, en Hechos de los Apóstoles, vemos, fue una persona. Que gracias a él Juan Marcos, cuando discutió Pablo y Juan Marcos, Bernabé abogó por Juan Marcos y gracias a él lo guardó. Bernabé fue el que le dijo, tranquilos hermanos, yo doy la cara por este hermano que sí ha tenido un encuentro con Cristo. Porque la iglesia primitiva, ¿sabes qué pasa? Estaba muerta de miedo porque eh, Pablo era un perseguidor de la iglesia. ¿Sabes qué? Aquí va el tema. ¿Tienes tú a alguien que pueda decir a tu alrededor, yo... Sé que él es un hijo verdadero. Si no hay nadie a tu lado que avale tu vida, estás en peligro. Si tu pastor no es capaz de decir, o si el liderazgo no es capaz de decir, yo avalo a este chico, déjame decirte, estás en peligro. Y jamás, jamás verás el cielo abierto. Si alguien puede subirse al piano y, y terminamos. Estoy metiendo hierro. Estoy hablando de perseverancia. Estoy hablando de qué más, de correr peligros. Estoy hablando de qué, de que ofrezcas. Estoy hablando del Evangelio. Son etapas. Son cosas para que tú medites, ya que estás en esta iglesia. ¿A qué viniste? Te encontraste con una realidad, ¿eh? Es que la realidad más bonita es que tú y yo podemos vivir escuchando al Espíritu Santo pero tienes que ofrecerte, tienes que vivir la vida real a la altura de Jesús, no un evangelio light que solamente sueña, 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 que sueña y que sueña, que se pudran tus sueños, trabaja para la necesidad local de la iglesia. Me cansa ver a la gente que dice sueña, está bien que sueñes, pero que sea un sueño que avale la iglesia local, que sea un sueño que aporte si se necesitan doctores si se necesitan músicos estudian música. Nosotros necesitamos educadores sociales. Vino una mujer. Ay, estoy enamorado del guitarrista. Le dijo mi mujer, ah, está muy bien que estés enamorado del guitarrista, pero ¿quién eres? No hago nada. Pues estoy, soy de la iglesia tal y yo, tú eres una vaga, ¿no? Le dijo mi mujer. ¿Eh? Y, mi, y ella con la sonrisa diciendo, ¿qué marrón, no? Y le dijo, oye, ¿por qué no estudias? Es que no estudio. Pues vas a estudiar. Si te quieres casar con el guitarrista, vas a estudiar. dicho, vale? Ha sacado su carrera. Un negro, nos encontramos debajo de un cubo de basura, se llama Elvis. ¿eh? Me acuerdo, la policía lo seguía, estaba ahí robando el chaval. Sí, estaba ahí robando. Ahí, y de repente, ¿qué vas a hacer en la vida? Nada, juega al fútbol, juega al fútbol. Con lo que te vuelven los sobacos y negro. Perdón, con lo de negro. pues llamamos los negros. Digo, pero a ti te vuelven los sobacos. Y el de jaja, ja, entre risa y no risa, a otros les engañamos que había mujeres en la iglesia. Ah, pues yo me convierto porque hay mujer. Entre tontería y tontería le dijimos un día, ¿quieres entrarle a Cristo en serio? Y me dijo el negrito, el monito, guapo además. Pues no lo sé, no lo sé. Y el moro, yo tampoco. Y el español que estaba chopolo. ¿Eh? Todos hoy están estudiando. Elvis, el morenito, está estudiando económicas. Y yo le he dicho, el día que sea director de un banco me tiene que dar un crédito sí o sí. ¿eh? El evangelio nos prospera. El evangelio te hace mejor persona. Un abuelito dijo, si el Evangelio no te ha cambiado, es que no te ha tocado. Si tú estás aquí y sigues siendo el mismo malandro o peor, déjame decirte, tú necesitas a Cristo. Porque el Evangelio te hace mejor y te hace más parecido a Jesús. Último personaje, el clamor abre los cielos. Yo no me puedo imaginar una iglesia como vosotros aquí, cantando, estáis aquí medio muertos... Yo entiendo que no saltéis, entiendo... Eh, vale, no estéis así como medio apagados. Las abuelitas saltan más que vosotros. Las de mi iglesia saltan más que de vosotros. ¿Eh? Yo tengo unas chichotas aquí, ¿entiende? Yo no puedo saltar tanto como vosotros, pero lo intento. ¿Sí? Me duelen. Y entre broma y roma, la verdad asoma. Y es que no hay un clamor. En Lucas 18:35 vas a ver hasta el 38 un personaje se aconteció que o sea, acercándose Jesús a Jericó un ciego, estaba sentado junto al camino mendigando y al oír a la multitud que pasaba preguntó ¿qué era aquello? Y le dijeron, pasa Jesús, el nazareo. Entonces dio voces diciendo, Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de ahí. Y le reprendían los discípulos porque estaba clamando. Y muchos religiosos y muchos de los que parecen tan modernos se mueren de miedo por estar clamando. Y, y este que estaba con una necesidad, Jesús, Jesús. Pero Jesús se le acercó y le volvió a decir, pídeme lo que quieras. O en otras palabras, Jesús más moderno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿A qué vienes a las reuniones? ¿Por qué levantas tus manos? Para sentirte bien, aparta tus sentimientos y pon un fundamento. Yo sé que si clamo a Dios por mi generación, por mis vecinos, va a ocurrir algo, se van a abrir los cielos. Algo sobrenatural va a pasar. No te conformes. Puedes vivir cosas nuevas... ...y te vas a conformar con lo que ya conoces... ...pues ya está... ...ya conocemos que esto mola un montón... ...ya conocemos que podemos vivir una vida... ...para otro relevante... ...vayamos más allá... ...metámonos en casas... ...en lugares... En, en... ...prediquemos... ...hagamos misiones... ...si a lo mejor no se te ha ocurrido el ir a África... ...vete a África... ...nosotros nos vamos a Rumanía... ...nos metemos en las casas... ...en prostíbulos... ...corre riesgos... ...clama al Señor... Cogemos, cojamos un concepto de amor por las almas. Aquí tenía que haber un amén, hermanos. En la, yo predico en la Iglesia Católica también, ¿eh? ¿Sí? Y está más avivado que vosotros. Ahora, súper moderno, ¿eh? Moderno. Sí, un avivamiento que hay cuando hay que darle dos besitos aquí a la ofrenda. No sé si echas o no, la verdad no lo he visto, pero hay dos besos. Apunta, eh, apunta. Uno, aprende a deleitarte y a consagrarte. ¿Apuntado? Dos, aprende a exponer tu vida a favor del reino de Dios. Apúntalo. Tres, aprende a mantenerte en un servicio de constancia si es que quieres unción, si es que quieres el corazón que hay en esta casa. ¿Eh? Porque si tu corazón no lo pones al servicio del, que, del el hombre que Dios levantó, jamás vas a poder, jamás vas a poder colaborar. Acuérdate lo que David le decía a su pueblo: ¿Qué le decía? ¡Ah, oh, qué bien! Tenemos un mismo corazón. No, 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 no. Cuando venía alguien de fuera, le decía: ¿Tú quieres ser de los míos? Dos cosas te pido: hazte de tu mismo corazón en Segunda de Crónicas, lo habla. Y conoce quién soy. Y los guerreros le decían, yo sé que eres hijo de Isaí y que Dios está contigo. Si tú no te haces del corazón del liderazgo y te preocupas por saber qué Dios está hablándoles a ellos y los domingos te apuntas lo que Dios pone, jamás vas a entender la visión. Porque cada iglesia tiene una misión, una visión que aporta a esta nación. Y cuatro, aprende a clamar a Dios para ver un milagro. Levántate y ponte de, de pie. Por favor. No, no, no apagues las luces. Por favor. Yo sé que es el protocolo. no vas? No, no, no. Estate quieto, estate quieto. Sí. Todo el mundo quieto aquí, ¿eh? Tiene las luces... Y ¿no se va? Esto parece el avión ya, que se apaga ya, que nos despegamos y nos vamos. no Quieto, hombre. esto, esto. Aquí hay que... A lo mejor no viniste con. No estoy enfadado, de verdad, ¿eh? no estoy enfadado, soy así. Lo único que quiero es llamar tu atención y decirte, hey, despierta, consagra tu vida, predica el Evangelio. ¿Sí? ¡Clama! No os conforméis con esto. No, ya esto ya está lleno. Si se necesitan recursos, si se necesita mano de obra, pregúntale al pastor, oye, ¿qué se necesita? Pero escucha, algo con la intención de que se abran los cielos. Porque Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Dios quiere usarte. Pero escucha, no usarte en plan... Clines. Dios quiere usarte Y que te sientas Privilegiado Porque es un privilegio Participar y colaborar En el proyecto de Dios Y si tú no te sientes así Qué pena Pero hay una diferencia Abra tus manos ahí donde estás Padre en el nombre de Jesús Ven Espíritu Santo Ven, yo quiero ver las caras y dile, Señor, yo quiero ser como Esteban, yo quiero ser de los que dan la vida. Señor, yo oro para que quites de nosotros, por muy jóvenes que seamos, la religiosidad, los protocolos, Señor. Señor, sorpréndenos, sorprende a cada joven, Señor. Señor, no hay nada más moderno, Señor, ni más relevante que tu presencia, Señor. No hay nada más... Alucinante, señor y arriesgado que escuchar a tu Espíritu Santo cada día, señor. No hay mejor aventura que vivir escuchándote, señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido, señor, que cada corazón que está aquí tú los enciendas, los avives, señor. Señor, en las escuelas, en los institutos, señor, en los trabajos, en las familias, padre, que no sean unos brutos que sepan alabarte y tengan todos los calzones, señor, debajo de la cama, Señor, a los disciplinados, Señor, a los gente que estudie, Señor, aviva aquellos que solamente viven para trabajar. Despierta una generación, Señor, que dé su vida en el nombre de Jesús. Ya se acabó. Yo ya he orado. ¿Por qué no oramos así? Una, dos y tres. Despierta a nuestra generación. Vamos a orar por la generación, por tu generación. Señor, despierta nuestra generación. Despierta nuestra generación, Señor. Despiértame para ser un pastor, Señor. Un padre para esta generación. Una madre para esta generación. Señor, despierta a las mujeres de esta iglesia, Señor. Para que sean mujeres atrevidas para servir. Mujeres, Señor, que despierten a los reyes, que incomoden a los gobernantes, Señor. Despierta a las mujeres atrevidas, Señor. Señor, no les dejes a las mujeres casarse con hombres, Señor. ...que no amen a la misma altura que ellas, Señor... ...Padre, en el nombre de Jesús declaro en esta iglesia... ...mujeres atrevidas y valientes para predicar... ...esforzadas, Señor, con el corazón de la pastora, Señor... ...en el nombre de Jesús, Señor, declaro a jóvenes... ...y a hombres, Señor, que están dispuestos a vivir el Evangelio... ...no a la altura humanista, Señor... ...ni relevante de estos días, sino a la altura de Jesús... Señor, despiértanos a una realidad Señor, que se pudran Señor, las palabras Señor, todo pensamiento Toda estructura humanista Que se levanta, Señor Con el mero hecho de sentirnos bien, Señor Aunque digamos una vida frustrada, Señor Que sea tu gloria Lo que marque la diferencia, Señor Señor, tu gloria es lo que nos interesa Tu gloria es lo que nos interesa, Señor En el nombre de Jesús Que nuestro corazón arda. Y lo más importante, que cada uno de los que esté aquí escuche. Pídeme lo que quieras, Señor. Pídeme lo que quieras, Señor. Cuando se ofrezcan, Señor. Cuando ofrezcan lo que tienen, Señor. Cuando se expongan a tu favor, Señor. Cuando sean constantes, Señor. que ellos se carguen de unción, Señor. Enséñanos a clamar. Enséñanos, Señor en el nombre de Jesús mira en esta tarde yo siento un peso muy fuerte por aquellos que tienen que renovar su pacto con Jesús me siento una carga porque muchos vienen pero hoy te encontraste con que viniste y Dios te está ahí, así en plan argentino viniste aquí ¿Eh? me encantan los argentinos y pensaste que Dios te había abandonado pensaste ya que pues sabes, está bien, ya no tengo solución, pues ya mi pecado ya no es solucionable. Pero te vengo a decir esto, no hay nada que la sangre no pueda perdonar. Nada. Yo necesito que tú entiendas que hoy es un día de compromiso. Comprométete. Si tú necesitas hacer una oración de compromiso, vuélvete a entregar al Señor. Vuélvete a entregar al Señor. Bautízate. Empieza por una oración. Todo empieza por una oración genuina. Si te perdiste en el camino, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó que su Hijo... ¿Para qué? Para que el que todo, para que el que crea en Él no se pierda. Por muy bruto que sea yo, no me voy a perder porque creo y tenga vida eterna. Por favor, si tú vas a coger, correr un riesgo, no lo corras siendo un bruto. Primero, estate seguro de que estás con Cristo. No entregues dinero ni nada si no estás con Cristo porque te vas a amargar, ¿sabes? Te vas a ir, lo entregaste, quedaste bien y a los 10 minutos te vas a decir, ¿en qué hora entregué mi móvil? ¿En qué hora entregué mi...? ¿Eh? No te vas a sentir un dichoso, un... un Fuah, ¿Qué pasa? Hoy no cenar porque le entregué todo lo que tenía al Señor. Esa noche, en vez de cenar, te vas a encontrar con... Pídeme lo que quieras. Cuidado con no vivir un evangelio. Pulpo. Busca pulpo en YouTube. Es el único animal que puede adoptar cualquier forma. Así es el espíritu religioso. Puede adoptar cualquier postura, la 23, la 51, la 63, la que tú quieras, pero jamás conlleva a Cristo. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, aquí estoy. Haz esta oración, permíteme, Señor, volver a sentir el perdón de pecados. Yo hoy creo en que tu sangre me puede limpiar. Yo hoy declaro con mi lengua para salvación que tú eres el Hijo de Dios. Perdóname. Hoy hago un compromiso de no volver atrás. De no volver atrás. En el nombre de Jesús.